0: Bonjour, c'est Jérôme Colombin, je suis ravi de vous retrouver pour l'hebdo de Monde Numérique. Cette semaine, on va parler d'innovation dans l'automobile, alors que le mondial de l'auto vient de s'achever. Rencontre exceptionnelle avec le directeur de l'innovation du commissariat à l'énergie atomique, qui planche sur la voiture du futur.
1: On a principalement trois grands domaines, la propulsion électrique, la conduite autonome et les carburants.
0: L'assistant vocal Alexa fête ses 8 ans. Que s'est-il passé tout au long de ces années Réponse avec le responsable d'Alexa en France.
2: Aujourd'hui, c'est plus de 100 000 fonctionnalités qui permettent aux Français d'interagir avec leur assistant vocal, de contrôler leur maison, d'accéder à des contenus.
0: Et côté innovation toujours, vous découvrez un collier connecté pour chiens qui sert à détecter les maladies. Bienvenue dans l'hebdo numéro 65.
3: Mon numérique, Jérôme Colombin.
0: Mais avant cela, voici l'actu de la semaine. L'actu tech de la semaine, c'est tout d'abord le rachat de Twitter par Elon Musk. Voilà, c'est fait, après un interminable feuilleton débuté en avril dernier... Le milliardaire américain a officiellement pris les clés du réseau social au Petit Oiseau Bleu le 27 octobre. Montant de l'opération, 44 milliards de dollars et une entrée fracassante. Immédiatement, Elon Musk s'est fondu de quelques tweets provocateurs dont il a le secret. « L'oiseau a été libéré », a-t-il écrit par exemple et sitôt entré dans la bergerie, le loup n'a pas tardé à montrer les crocs. Elon Musk a immédiatement licencié plusieurs dirigeants de Twitter, dont le PDG Parag Agrawal, ce qui en réalité n'est pas vraiment une surprise. La question maintenant, c'est surtout de savoir ce que le patron de Tesla et de SpaceX va bien pouvoir faire de ce réseau social, qui malgré sa taille, somme toute assez modeste, est devenu l'un des plus influents du monde si on revient au début de l'histoire, Elon Musk a promis de transformer Twitter d'abord en une machine rentable, avec de la publicité ciblée, et aussi avec un système de paiement comme le réseau social chinois WeChat. Mais c'est surtout sur la question des contenus, des publications, qu'on l'attend au tournant. Et là, il faut bien dire qu'on a un peu de mal à suivre Elon Musk. Car d'un côté, il affirme qu'il veut faire de Twitter un véritable espace de liberté d'expression, comme il dit, car pour lui, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il annonce même que les comptes bannis seront réactivés, alors on pense immédiatement à Donald Trump par exemple. Et puis d'un autre côté, il annonce qu'il veut en finir avec les propos extrémistes de droite ou de gauche et les faux comptes. Donc on est évidemment curieux de savoir comment il va réussir à faire ce grand écart. En fait, on est en droit de se demander si Elon Musk comprend vraiment comment fonctionne un réseau social comme Twitter et euh, s'il réalise vraiment où il a mis les pieds. Écoutez ce qu'en disait euh, la chercheuse en sciences sociales spécialiste des médias sociaux, Leila Merck, que j'avais interviewé pour Monde Numérique en avril dernier.
3: Pour une fois, c'est pas un projet ni économique ni technologique qu'il a en fait. Euh, on voit bien que technologiquement, il veut faire quelques petits changements sur Twitter, mais c'est pas vraiment la raison de son achat. Le projet économique, on est tous d'accord que c'est pas voilà, l'entreprise elle fait un milliard les bonnes années avec le, le vent en poupe. Euh, et donc finalement, qu'est-ce qui nous reste C'est un projet politique et c'est surtout une course internationale. Et il, est, il sera ni le premier ni le dernier au monopole euh, de l'espace public d'expression en ligne. Et c'est ça que je trouve moi très euh, très dangereux et et qui révèle en fait les failles de euh, notre gouvernance mondiale de l'internet.
1: Qu'est-ce qu'il
0: va faire d'après vous
3: Il a l'idée que que il y a de la censure. Euh, il a l'idée que Twitter devrait être un espace de débat et qu'aujourd'hui il n'en a plus les moyens. Déjà on part sur des présupposés de base qui pour moi sont un peu un peu compliqués à défendre étant donné que le débat n'a jamais été interdit sur ces plateformes de réseaux de réseaux sociaux ce qui est interdit c'est l'effet de masse c'est le harcèlement c'est l'invective euh, si le débat était interdit Trump aurait été euh, en tout cas si certaines idées étaient interdites Trump aurait été euh, viré de cette plateforme il y a bien longtemps euh, donc déjà sur cet aspect-là il est difficile de comprendre puisqu'on a un peu l'impression qu'il se bat euh, contre des chimères d'une certaine manière ou contre des chimères euh, qu'il imagine bien plus grandes que, que ce qu'il en est. Euh, il a il a quand même pour lui le fait de, de et il le fait d'une manière que moi je trouve très très dangereuse, mais de, de mettre en lumière un vrai sujet qui est la protection de la liberté d'expression. Encore une fois, le débat n'est absolument pas interdit, les sujets ne sont pas interdits, mais et on est assez d'accord avec lui là-dessus, la liberté d'expression n'est pas toujours euh, protégée sur ces sur ces plateformes, euh, notamment par manque de de moyens, euh, notamment par manque de compréhension des, de certains contenus, par manque de traducteurs. Il faut savoir que euh, en, les équipes Twitter sont quasiment toutes anglophones, donc euh, c'est, c'est déjà compliqué pour eux de traiter les contenus en anglais, mais alors les contenus en français et puis après, je vous imaginez sur toutes les différentes langues qui peuvent exister. Euh, donc déjà, euh, ça, il, il le comprend assez peu, mais, mais en plus, lui, il est vraiment dans cette idée que euh, cette liberté de parole est en danger et qu'il doit restaurer un peu, euh, le monde euh, tel que lui l'imaginait qui est en fait le monde d'avant Trump et qui est en fait un monde très violent euh, qui laisse la place à celui qui crie le plus fort.
0: Voilà, bon, c'est un point de vue. En tout cas, vous pouvez retrouver, si ça vous intéresse, cette interview en intégralité de Leila Merck qui date du 30 avril 2022 sur le fil de Monde Numérique. Et puis, ironie de l'histoire, eh bien, c'est le jour où Elon Musk a pris la tête de Twitter qu'en Europe, le DSA, le fameux règlement européen sur les services numériques, est officiellement entré en vigueur. Ce qui a permis notamment au commissaire européen Thierry Breton de préciser quoi que fasse. Elon Musk, l'oiseau Twitter volera selon nos règles, autrement dit selon les règles européennes. Le chiffre de la semaine, c'est celui de la dégringolade du groupe Meta de Mark Zuckerberg qui semble avoir bien du mal avec son métavers. 21 milliards de dollars, c'est le montant englouti par le Reality Labs, cette division du groupe Meta qui planche sur le métavers. 21 milliards de dollars pour pas grand-chose, ou en tout cas pour pas assez, selon certains. Hormis la présentation du nouveau casque MetaQuest Pro euh, et de tout un tas de projets futuristes euh, en matière de réalité virtuelle hein, tout récemment, eh bien, le métavers, euh, visiblement, ça ne passionne pas les foules. Hein. La plateforme euh, Horizon Worlds ne compterait à ce jour que 200 000 utilisateurs mensuels. Et on sait que même en interne, il a fallu pousser les employés de Meta pour qu'ils s'y intéressent un peu. Alors, bon, sur les investissements, après tout, Zuckerberg fait ce qu'il veut avec son argent. Mais le problème, c'est que euh, tout cela semble rejaillir sur la santé financière et boursière du groupe, qui a littéralement plongé en bourse. Hein. Euh, l'action Meta s'est effondrée de 25%. Les investisseurs semblent toujours aussi sceptiques. Ils ne suivent pas, visiblement, Mark Zuckerberg dans ses rêves de monde virtuel parallèle. Mais lui n'en démord pas. Il assure que dans 10 ans, l'histoire lui donnera raison. En tout cas, le métavers, ce n'est pas forcément qu'une lubie de Mark Zuckerberg. C'est aussi un futur qui se rapproche et qui semble maintenant intéresser les pouvoirs publics, y compris en France. Un rapport vient d'être rendu au gouvernement sur le métavers, un rapport qui fait plusieurs constats et propositions. D'abord, les auteurs encouragent les acteurs français euh, privés, publics, c'est-à-dire entreprises du secteur et, et instances étatiques à se saisir du sujet du métavers histoire de ne pas passer à côté, si jamais ça débouche vraiment sur quelque chose. Et puis, euh, il s'agit aussi de se préparer à une éventuelle régulation de ce nouvel espace virtuel. » Enfin, les rapporteurs suggèrent de créer un institut de recherche et de coordination du métavers. Euh, Une instance sur le modèle de l'IRCAM, c'est l'institut du du son, euh, qui serait à la fois, je cite, un laboratoire de recherche en informatique dédié aux arts immersifs, un lieu de coordination entre chercheurs et artistes pour la création d'œuvres immersives innovantes dans les métavers et un comptoir d'expertise pour toutes les institutions culturelles concernées. Voilà, une approche très artistique et culturelle du métavers, et donc finalement très française. Pour terminer cette séquence actuelle, une décision de justice qui ne va pas faire plaisir aux gamers. Revendre un jeu vidéo dématérialisé d'occasion est interdit. Alors en fait, euh, bah ça l'était déjà, mais la Cour d'appel de Paris vient de le confirmer dans une décision du 21 octobre dernier. C'est une affaire qui fait suite à une action en justice de l'association « Que choisir ?» contre la, l'éditeur de jeux vidéo Valve. L'organisation de consommateurs mène en fait une vraie bataille depuis 2015 pour essayer de permettre aux, aux, aux usagers, aux gamers qui ont acheté des jeux, mais sous forme dématérialisée, de les revendre euh, d'occasion, comme on l'a toujours fait avec des jeux dans des boîtes, des CD-ROM, etc. » En première instance dans cette affaire, le tribunal de grande instance de Paris avait donné raison à l'UFC Que Choisir, estimant que les joueurs qui ne voulaient plus jouer à un jeu, même téléchargé, pouvaient le revendre. Mais la cour d'appel vient donc d'invalider ce jugement. Et en fait, ce qui coince, ce sont les droits d'auteur. Selon les magistrats, les jeux vidéo ne sont en effet pas de simples programmes informatiques, mais ce sont également des œuvres de créateurs et donc, à ce titre, protégés contre la revente qui risque de les léser. Une décision qui, si elle fait jurisprudence, pourrait bien sonner le glas du marché d'occasion du jeu vidéo dématérialisé, Hein, sachant que les jeux en téléchargement, euh, c'est de plus en plus courant en réalité. L'innovation de la semaine, c'est un projet un peu fou envoyer de l'électricité sans fil par satellite. Une manière étonnante peut-être de fournir de l'énergie dans le futur à n'importe quel coin du globe. Alors l'innovation vient d'une entreprise néo-zélandaise baptisée Emerod, qui a mis au point une technologie de transmission d'électricité via des ondes électromagnétiques, euh, des ondes un peu euh, qui ressemblent au Wi-Fi. Des tests viennent d'être réalisés pour le compte de l'ESA, l'Agence Spatiale Européenne. Alors ça fonctionne avec de grosses antennes carrées d'environ 2 mètres de côté, distantes de plusieurs dizaines de mètres. Et ça marche Ça a même été testé jusqu'à 200 mètres. L'idée, c'est d'aller encore plus loin en développant donc un système capable d'envoyer de l'électricité depuis des satellites situés dans l'espace, donc à une centaine de kilomètres de la Terre. Alors à quoi ça pourrait servir Eh bien, il y aurait plusieurs applications possibles. D'abord, par exemple, à produire de l'électricité solaire dans l'espace à l'aide de panneaux solaires. Il paraît que ça marche beaucoup mieux parce qu'il n'y a pas d'atmosphère. Et ensuite, à renvoyer cette électricité sur Terre mais aussi à transmettre de l'électricité d'un point du globe vers un autre très facilement. Par exemple, on produirait de l'électricité solaire dans un désert gorgé de soleil et on pourrait l'envoyer instantanément via les satellites à un autre coin du globe dans une ville, dans un autre pays, même si c'est la nuit. Un système qui paraît donc assez incroyable. L'objectif derrière tout ça, c'est bien sûr de favoriser l'énergie électrique propre afin d'atteindre les objectifs zéro carbone d'ici 2050. Il faut savoir que l'armée américaine travaille déjà sur ce genre de dispositif depuis plusieurs années. L'entreprise Emerald prévoit de commercialiser sa technologie à partir de 2024. Il est temps de passer aux interviews de Monde Numérique, trois interviews cette semaine. D'abord une rencontre exceptionnelle avec le directeur de l'innovation technologique du CEA, le commissariat à l'énergie atomique, mais pas du tout pour parler de nucléaire, on va parler de voitures du futur, une thématique dans laquelle le CEA est très impliqué, vous allez voir. Interview également du responsable France euh, de l'assistant Alexa. Alexa qui fête ses 8 ans, mais ses 4 ans en France. Et puis on retrouvera euh, la CEO de la société française Invoxia qui vient de faire valider scientifiquement son fameux collier connecté pour chien. Juste avant, je voudrais vous rappeler également l'existence du deuxième podcast Monde Numérique, c'est Monde Numérique Interview, sur lequel vous trouverez en fait une sélection des meilleures interviews réalisées depuis que ce podcast existe.
1: Monde Numérique
0: Bonjour Stéphane Siebert. Bonjour. Directeur de la recherche technologique du CEA. Alors, pourquoi le CEA euh, s'intéresse-t-il à l'automobile
1: Alors, effectivement, le le CEA est plutôt euh, associé historiquement au au, au nucléaire et euh, on a l'impression que c'est un petit peu loin de de l'automobile. En réalité, la voiture qu'on dit aujourd'hui, une révolution majeure avec... euh, la traction électrique et le véhicule autonome. Ça fait appel à des, à des technologies de l'énergie et du, du numérique que le CEA développe historiquement, hein, depuis, mmh. depuis 50 ans. Et donc, d'un seul coup, les technologies que nous fabriquons se retrouvent en phase euh, avec les besoins de, de l'automobile.
0: Alors, ces technologies, quelles sont-elles précisément euh, En quoi est-ce que vous pouvez contribuer à, à
1: l'automobile du futur On a principalement trois grands domaines. La propulsion électrique la conduite autonome et les carburants. Ensuite, toute la partie euh, capteur. Hein, nous, on, on s'intéresse en particulier au lidar, qui est le, le plus sophistiqué ouais. de, de, de tous. On essaye de, de faire un, Lada, un lidar entièrement intégré sur silicium, beaucoup plus compact, beaucoup moins cher. Donc, vous voulez créer
0: un, un nouveau type de lidar, plus compact, et vous en êtes où
1: Alors, on a créé une start-up. On a construit une start-up pour ça, mmh. euh, qui... Euh, a pour but de développer un produit complètement intégré sur, sur Silicium donc qui, qui change complètement à la fois les performances, donc le but du lidar, hein, il faut voir à 300 mètres à travers le brouillard, etc. Bon, y a, y a, c'est, c'est assez compliqué à faire ouais. et en même temps euh, en baissant radicalement le prix de manière à ce qu'on ait euh, un lidar qui soit euh, comme les radars ou comme les, ou comme les caméras euh, intégrables. donc que ça produit. devienne un produit, euh, ça devient un produit pour à peu près peu. toute la gamme. Quoi, voilà. D'accord. Mmh. Voilà. Ensuite on a toute l'architecture électrique et euh, électronique de la voiture. Donc, euh, vous savez sans doute que au fil du temps, finalement, euh, c'est devenu d'une très très grande complexité. On a euh plus qu'à plus d'une centaine de processeurs dans les véhicules haut de gamme. Et ça devient au bout d'un moment ingérable parce que il y a trop de, de différences entre les entre les systèmes d'exploitation des, des uns et des autres. Donc on, re, on, re, on revient vers des, ar, des architectures centralisées. Bon, C'est évidemment Tesla qui a, qui a donné le, le coup Qui a donné main, le là, oui. Qui a donné le là. Euh, son idée, c'est à la fois de concevoir lui-même l'architecture, de l'imposer finalement à ses sous-traitants, et de concevoir y compris la puce à l'intérieur, donc qui est devenu fabricant de, de, de puces. Et donc euh, tous les constructeurs aujourd'hui euh, euh, se sont obligés d'en, d'emboîter le pas. Et donc nous, on a là aussi créé une start-up qui, qui développe euh, ces, ces, ces solutions pour le, pour le marché. Et puis enfin, on est, on est présent dans le domaine des, des carburants, avec deux voies. Une voie à long terme, qui consiste à utiliser les, les micro-algues, les micro-organismes. Donc là, c'est la voie idéal si, si je puis dire, mais il y a encore énormément de travail puisqu'il faut euh, améliorer les souches, améliorer euh, les conditions de production. Mais bon, ça permet de faire directement un carburant euh, complètement propre. Puis, euh, en solution intermédiaire, le carburant synthétique qui est obtenu en, recombi- en recombinant finalement du, du CO2 qu'on récupère euh, à la sortie de, de, de toutes les usines qui en, qui en émettent avec de, de l'hydrogène. Et pour ça, il faut évidemment euh, produire de l'hydrogène propre et ça nous ramène à la question de, de la mobilité hydrogène.
0: Est-ce qu'on peut détailler un petit peu Vous avez cité deux choses là qui, qui vraiment qui interpelle. C'est quoi ce carburant propre dont vous parlez Parce que tout le monde ne connaît pas ça. De quoi est-ce qu'il s'agit
1: Il faut restituer quelque chose qui est l'équivalent du carburant fossile, mmh. mais qui soit construit à partir de CO2 qui est capté dans l'air. Donc finalement. En produisant le le, le carburant, on on consomme le CO2 et c'est un peu le même principe que sur le bois. Finalement, le bilan de de l'affaire est est, est nul. Et -hmm. donc, euh, c'est la voie, évidemment, royale pour produire du du carburant propre. Euh, Et pour ça, euh, on développe une certaine qualité de micro-algues qu'on fait circuler euh, dans des serpentins qui utilisent donc la, la lumière euh, et le CO2 pour, euh, bah, comme tous les végétaux. Hein, pour, euh, donc pour, c'est un carburant pour, végétal C'est euh, un carburant à... d'origine végétale mais qui évite d'avoir à stériliser des grandes quantités de, de, de cultures, donc évidemment c'est, c'est une voie qui n'oblige pas à choisir entre les cultures nourricières et
0: puis... Euh, et puis. Parce qu'il faut rappeler qu'effectivement les carburants euh, d'origine agricole en fait, euh, la plupart du temps sont faits au détriment euh, de, de, voilà, de la production Voilà, on est, on est obligé de faire un arbitrage ouais. et
1: comme euh, on, a, on a une pénurie alimentaire en même temps euh, bah, c'est, mmh. c'est évidemment un, un problème. Alors, on continuera probablement euh, dans l'immédiat euh, notamment pour l'aviation, hein. le fameux kérosène vert. Voilà, c'est ça, euh, mais ça va pas durer très très longtemps parce que les, les surfaces euh, affectables euh, seront, seront, seront limitées et donc on cherche d'autres voies. Et mm-hmm. puis il y a, y, a, y a une voie qui est plus chimique, qui consiste à recombiner euh, du CO2 capter dans toutes les sources euh, industrielles, hein, donc euh, les cimenteries, les aciéries, euh, les usines chimiques, tout ça, émettent des des masses de CO2. On a besoin de décarboner ces industries. C'est indispensable, sinon euh, elles euh, ne pourront pas durer. Et donc, euh, en recombinant ce ce CO2 avec de l'hydrogène propre... On fabrique un, un, un carburant qui, finalement, n'a, n'a, n'a pas d'origine fossile. Et donc, c'est le même principe, sauf qu'au lieu que ça soit du CO2 de l'air, bah c'est du CO2 produit par l'industrie. D'accord. Mais ça, ça laisse rêveur. Enfin, c'est plein de,
0: c'est plein de promesses, euh, cette piste
1: voilà, alors c'est, c'est en partie dans le domaine de l'aviation. Hein, vous savez qu'il faut trouver une solution oui. pour, pour, pour l'aviation. Bon, bah c'est c'est les, les, les solutions les plus évidentes parce que euh, malgré tout, faire voler un avion électrique, c'est quand même un peu c'est compliqué. Un peu compliqué. Eh,
0: mais ça commence à se faire. Hein voilà, ça a... se fait pour les, pour les, petites,
1: pour les petits vols, pour les petites distances, les, petits, les petites, les petites les capacités. Avions, ouais. Mais pour les, 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 gros, les, les moyens et longs courriers, le, le poids des batteries est dissuasif. Hum mmh, mmh.
0: Pour en savoir plus, si ce sujet vous intéresse, je vous renvoie à l'interview intégrale de Stéphane Siber, directeur de l'innovation technologique du CEA, lundi prochain sur le podcast Monde Numérique. Le 6 novembre 2014, Amazon lançait aux États-Unis son enceinte connectée Echo avec le célèbre système, l'intelligence artificielle Alexa. Alexa qui est arrivée en France 4 ans plus tard, en fait, en 2018. Du coup, chez Amazon, on fête l'anniversaire d'Alexa tous les ans, euh, vers la fin de l'année, au mois de novembre. Euh, c'est l'occasion de faire le point sur les avancées technologiques et les usages de ce système. Alors même si l'adoption en France est encore assez faible, en 2019, les derniers chiffres faisaient état de 15% des foyers équipés d'enceintes connectées, contre 30% aux états unis eh bien Amazon se veut positif. J'ai rencontré Clément Monjou d'Amazon France.
2: Vous savez, Amazon est là pour, pour, dans le long terme. Euh, donc nous, avant tout, euh, euh, notre projet était de, d'installer Alexa, d'installer cette marque, d'installer ce, ce service euh, en France et auprès des Français. Euh, aujourd'hui, euh, on, on révèle quelques chiffres du, d'une étude qu'on a menée cet été. Euh, c'est la première fois qu'on faisait ça en France euh, et qu'on partage ces données en, en externe. Euh, et, et plus de 64% des personnes interrogées connaissent la marque Alexa. Euh, vous, prenez, vous me prenez moi, il y a, a 4-5 ans, euh, je ne voudrais jamais espérer ce chiffre. Mmh. Euh, et surtout sur une technologie aussi avancée, aussi novatrice euh, que celle-ci. Euh, Ils aussi, connaissent, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont un assistant Alexa à la maison. Alors, c'est, ce qui est intéressant avec cette étude, c'est que aussi, on est allé un peu plus loin. Euh, on, on, on a discuté avec des utilisateurs d'Alexa. Et, et un autre chiffre qui, qui nous a... beaucoup touché et je pense qu'il pousse les équipes à venir travailler au quotidien, euh, c'est que 84% Des utilisateurs d'Alexa estiment que Alexa est utile dans leur vie quotidienne. Ils lui rendent l'appareil, hein, ils lui disent euh, « je t'aime » plus d'un 5 millions ouais. de fois l'année dernière. Euh, donc visiblement, je pense qu'il y a un attachement.
0: Oui, utile pour parce que c'est, c'est parfait pour euh, euh, min- minuter le, l'eau de, la cuisson des œufs à la coque, pour euh, faire euh, des rappels pour les courses,
2: pour ces choses-là, très pratiques, c'est ça C'est un peu cet esprit de l'intelligence ambiante. C'est-à-dire pouvoir accéder à, à un assistant, à un service, sans sortir son téléphone de sa poche, sans euh, prendre une tablette ou un ordinateur. Euh, voilà, simplement demander quelque chose et y accéder. Quelque chose me passe euh, en tête, euh, je le dis. Mmh. Euh, ah, trouve-moi une recette euh, de gâteau au chocolat pour l'anniversaire de ma fille. Euh, voilà. Euh, mais, mais d'autres choses aussi intéressantes, euh, la maison connectée. Euh, la maison connectée aujourd'hui, toujours dans le cadre de ces études, euh, c'est la première raison euh, d'achat d'un assistant Alexa. Pour les Français, donc contrôler D'accord. leur maison. Je pense aussi que euh, le contexte actuel fait que probablement les Français vont aussi avoir envie de mieux la contrôler, de savoir um, ce qui se passe, euh, de la lumière, ou le chauffage, le chauffage mmh. de contrôler la température. Donc, voilà, c'est... On pense que cette interface... Mais au début, ça, ça ne c'est... pilotait que la lumière. Historiquement, oui, en effet, quand on lance notamment Alexa aux États-Unis, mmh. euh, il n'y avait euh, que le contrôle de la lumière. Euh, et au fur et à mesure euh, on a enrichi les fonctionnalités euh, aujourd'hui c'est, c'est je, peut-être capable de toutes les citer mais une grande quantité de, 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 d'usages ouais. via la maison connectée qui sont possibles, il y a encore quelques semaines on a rajouté en partenariat avec Sophie, Somfy pardon, euh, la possibilité de, de contrôler euh, euh, un portail mm-hmm. euh, Somfy est un leader ou, ou une autre fonctionnalité rajoutée spécifiquement pour la France les, vo- les volets roulants ah les, volets, ouais,
0: roulants. les Alors, volets roulants, parlons des volets roulants Demandez à un américain <rire> ce qui est un volet roulant Mais c'est mon dada <rire> les volets roulants <rire> ouais, voilà. Et Moi ça il sont... pense que, mes volets, que mon volet est une lumière ah, c'était ouais. Il en classe effet. systématiquement les volets dans les lumières Donc, Vous imaginez le problème Éteint la lumière, regarder, il ferme euh, les volets euh...
2: C'est problématique en effet. <rire> je pense ouais. qu'on peut regarder ensemble ce qui se passe. <rire> <rire> bon,
0: c'est un problème chez moi alors, d'accord. Euh, parce que je sais que pendant, pendant longtemps temps, c'était, c'était plus grave que ça. Je n'étais pas le seul concerné en fait. Fin de la parenthèse, donc la maison connectée, c'est vraiment un axe très important pour vous euh, encore aujourd'hui. Oui. Au début, il fallait systématiquement installer des skills. On est toujours sur cette logique là où vous avez plus intégré, euh, il y a plus d'équipements qui sont reconnus nativement.
2: Aujourd'hui, euh, sur la maison connectée, il y a toujours cette nécessité de skill. D'accord. Cette skill permet à, à un partenaire de s'interfacer avec euh, le service vocal Alexa, euh, mais aussi à un utilisateur, proactivement, dire qu'il veut connecter un produit tiers à Alexa. Donc la skill est nécessaire. En revanche, il y a plein de fonctionnalités qu'on a rajoutées au sein de cette skill. Par exemple, lorsque je prends l'exemple de Netatmo, je vais rajouter une tête thermostatique euh, sur euh, chez moi. Mm-hmm. Euh, cette nouvelle tête thermostatique va se rajouter automatiquement dans Alexa parce que j'ai mis cette skill. Donc on va avoir une sorte de proactivité dans mmh. l'interface euh, qu'on a créée avec nos partenaires. Donc, on essaie de faciliter ça. On a aussi d'autres services qui sont, euh, pour la première installation, vous l'avez peut-être découvert sur, en installant un, nos derniers produits Echo, euh, l'installation se fait euh, sans aucun souci. C'est très fluide, ah, très, voilà, très c'est rapide. C'est très fluide. Ouais. Euh, le mot de passe est stocké dans votre compte Amazon de manière sécurisée, de votre euh, Wi-Fi, et vous vous branchez l'appareil, il est setupé. Même mmh. chose pour un Kindle ou autre. Et aussi, c'est une f- technologie qu'on va apporter dans les produits Smart Home.
0: D'accord. C'est quoi les, les prochains développements, les prochains, euh, les prochains types de, de, de,
2: de produits Smart Home que vous aimeriez intégrer Je pense qu'il y a, il y a toujours une marge de progrès. Hein. Euh, je pense qu'aujourd'hui, on, on a une, une couverture des usages Smart Home qui, est, qui, est, qui, est, assez, qui mmh. est assez importante. On a plus de 140 000, com- 140 000 produits compatibles, euh, works with Alexa. Euh, je pense que ce qu'on aimerait améliorer aussi, c'est, c'est s'assurer que toutes les marques locales, Soit compatible avec Alexa, et ça, c'est euh, notre travail typiquement avec les équipes de Legrand et Netatmo. Vous Local, vous, de vous voulez dire De euh... nos équipes Amazon basées dans les territoires. D'accord. Euh, c'est euh, lorsque Legrand euh, rajoute une gamme iconique d'interrupteurs, s'assurer qu'elle soit aussi compatible avec Alexa. Donc, on va plus aller en profondeur, euh, mais on pense aujourd'hui qu'on a une couverture euh, assez large d'Alexa sur le smart home. En revanche, vous avez des nouveaux produits qu'on a pu annoncer récemment, notamment autour de la sécurité de la maison. Euh, donc comme euh, notre gamme de caméras euh, Blink mm-hmm. euh, qui euh, voilà, et t- s'interface avec Alexa permet de, d'avoir soit une sonnette ou de vérifier euh, ce qui se passe chez soi donc, Voilà, ça c'est aussi des choses qu'on rajoute euh, assez récemment et puis il y a pro-
0: l'arrivée des protocoles Matter, qui devraient un peu simplifier les choses
2: c'est ça, euh, en effet Amazon fait partie du, du oui. consortium euh, et euh, nous avons travaillé étroitement avec les équipes D'ailleurs, aussi les équipes de Le Grand, hein, c'est, c'est toujours amusant. Je trouve C'est aussi ce, ce type de collaboration, on retrouve les, les grands du, du domaine. Euh, donc voilà, donc on, on va rendre, euh, nos produits vont devenir euh, des odd matters, euh, prochainement. Ils vont permettre de faciliter euh, la connexion de produits connectés. Et puis, vous développez beaucoup de contenu. Hein, euh, des, ça va
0: des blagues aux histoires pour les enfants, en passant par... Ce euh, sont des choses qui sont développées
2: spécifiquement pour Alexa Il y a deux types de contenus, Euh, il y a à la fois les les contenus qu'on va développer en interne, euh, les contenus de nos partenaires euh, qui qui vont décider de les rendre accessibles sur notre plateforme. Sur le premier point, euh, dès la genèse d'Alexa, on a une équipe d'écrivains qui a créé la personnalité d'Alexa, qui a créé des contenus pour nos utilisateurs. Et ça va de blagues à des histoires pour enfants, à des easter eggs, des chansons. En France, elle a plutôt un talent pour ça. Les mmh, easter eggs, les autres packs, euh, les, pi- les, autres les packs, petites blagues les, cachées. Les blagues cachées ou... Ouais. Il... Les réponses cachées. Oui. Euh, donc ça, nos les, les utilisateurs en sont friands. Euh, donc oui, on a des équipes qui, en interne qui créent cette expérience de contenu. Euh, tout à l'heure, euh, on présentait notre premier, le premier podcast d'Alexa. Euh, moi, j'attends qu'une chose, c'est qu'elle fasse aussi son premier album. <rire> euh, ça pourrait être une nouveauté. Euh, mais le, 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 le premier podcast d'Alexa qui fait découvrir les régions françaises. Et, et le, sur le deuxième point, il y a aussi euh, tous les... Les services et les contenus proposés par nos partenaires. Donc ça, en effet, euh, la plupart d'entre eux sont disponibles dans des skills euh, et euh, l'utilisateur va pouvoir les invoquer par la voix en demandant le nom de tel ou tel service, telle ou telle marque, mais aussi accéder à des usages qui sont particulièrement en France, comme la radio, euh, mmh. par exemple, euh, ou alors euh, musique. Euh, aujourd'hui, Alexa en France, euh, c'est plus de 535 millions d'heures d'écoute musicale euh, depuis sa création. C'est assez impressionnant. Ça fait 60 000 ans de playlist. Clément
0: Manjou, euh, petite question pour aller un peu plus loin. Vous parliez de vos équipes qui travaillent à la création de la personnalité d'Alexa, parce que ça a été le choix dès le départ, euh, d'en faire quasiment une personne, avec un prénom euh, d'ailleurs. Certains disent que ce n'est pas une bonne chose en termes de euh, relation avec les machines. La chercheuse Laurence euh, de Villers, par exemple, que j'ai interviewée, dit « Attention, il ne faut surtout pas que ses assistants vocaux est une personnalité, ou en tout cas, qu'il y ait confusion. Parce que peut-être, pour, notamment pour les plus jeunes, euh, ou pour les, les plus âgés, il y a un risque de confusion. On oublie que c'est une machine, en fait. Mais vous, votre choix euh, qui a été fait, c'est de faire oublier que c'était une machine.
2: Je pense que ce qu'on a essayé de faire, c'est qu'au-delà d'avoir une personnalité, c'est qu'il y avait des choses à raconter. Euh, de mon expérience utilisateur, je pense qu'il y avait trop d'expériences vocales par le passé qui étaient purement fonctionnelles. Euh, je pense qu'Alexa euh, euh, permet de raconter plein de choses, euh, de nous aider sur plein de choses. Euh, donc non, euh, euh, je ne pense pas que ce soit un, un souci, euh, mais, mais on a des équipes qui travaillent très consciencieusement à, à, à établir ces bonnes expériences. Aussi. Donc, par exemple, euh, ce qu'on a lancé aujourd'hui, euh, bon, il y a quelques semaines, pardon, euh, pour les, à destination des enfants de, de 3 à 12 ans, Amazon Kids pour Alexa, créer une expérience dédiée pour les enfants. Euh, donc, lorsque le parent va activer cette expérience sur euh, le, un produit éco, euh, n- à ce moment-là, les interactions avec Alexa vont changer. Euh, on va avoir... Euh, typiquement, elle va se mettre à tutoyer au lieu de vous voyer. Euh, donc, ça, c'est des choses sur lesquelles nos équipes ont travaillé pour être au plus près. Et les contenus qui vont être accessibles, typiquement des questions euh, de science, Alexa va y répondre différemment. Est-ce qu'il y a des choses que vous vous interdisez Typiquement,
0: il y a des expérimentations euh, qui consistent à faire euh, dialoguer des personnes avec des avatars de personnes décédées. Est-ce qu'un jour, ça pourrait arriver Est-ce qu'un jour, je pourrais parler à mon grand-père via Alexa Ou bien non, c'est quelque chose que vous ne ferez pas
2: Alors, je... je, je, je vous
0: n'êtes pas penché sur la question
2: je, Pas Nous, <rire> en France, euh, vous savez, euh, nous, euh, notre objectif, c'est de faire que Alexa euh, soit utile dans la vie de tous les jours. Un... Euh, et euh, aujourd'hui, euh, notre travail, euh, parler avec son grand-père décédé, euh, raconter des histoires. Je ne sais pas, euh, nous, on pense en tout cas que les, les, les histoires sont mieux racontées par des acteurs professionnels. Donc, c'est typiquement l'exemple qu'on a fait avec, en travaillant avec Universal sur euh, l'expérience qu'on présente aujourd'hui sur des histoires pour enfants. Euh, donc, non, ce n'est pas quelque chose sur lequel euh, aujourd'hui, en France, euh, on travaille. Ça veut dire que vous contrôlez tous, toutes les, tous les contenus qui sont euh, accessibles via Alexa L'en- L'ensemble des contenus disponibles sur Alexa sont certifiés. Par nos équipes en interne euh, et répondre à une charte euh, euh, d'utilisation. Donc il y a des contenus qui sont, des types de contenus qui sont proscrits, euh, l'alcool typiquement, euh, pour parler de ce type de choses, aussi euh, euh, les voix d'autrui. Voilà, il ne peut pas avoir d'autres voix ou ou de contenus sensibles disponibles sur Alexa. C'est-à-dire que par rapport à un smartphone, par exemple, vous êtes encore très maître de votre écosystème C'est ça, on veut s'assurer à deux aspects. Il y a un contrôle fonctionnel et il y a un contrôle du contenu. On veut s'assurer que, par exemple, dans le cadre des skills qui sont publiés sur la plateforme, elles fonctionnent correctement. Ce contrôle fonctionnel, c'est qu'il y a un bon dialogue qui va se faire entre l'utilisateur dans l'interaction et dans l'architecture de la skill. Deuxième élément, c'est quel est le contenu qui est servi ce contenu doit répondre à une charte euh, établie par Amazon euh, qui correspond, voilà, correspond mmh. à des contenus euh, qu'on estime être euh, appropriés pour des larges publics.
0: Merci beaucoup Clément, bonjour Senior Manager Business Development d'Alexa. Tiens, et vous, est-ce que vous avez un assistant vocal à la maison Est-ce que vous l'utilisez Dites-le moi en répondant au petit sondage disponible sur le site mondenumérique.info ou en cliquant sur le lien dans la description de ce podcast.
3: Monde numérique.
0: Allez, on va s'intéresser à la technologie au service de la santé des animaux de compagnie. Avec une innovation française qui va vous intéresser si vous êtes propriétaire de chien, il s'agit d'un collier connecté pour surveiller l'état de santé de votre chien. Un produit innovant mis au point par la société Invoxia qui vient d'être validé scientifiquement. On en parle avec Amélie Caudron, CEO d'Invoxia. Bonjour
4: Bonjour Jérôme.
0: Alors en quoi consiste ce collier connecté pour chiens
4: Donc ce produit c'est le Smart Dog Collar, c'est un collier pour chiens réinventé. C'est le premier collier avec un suivi de santé à 360 degrés, euh, donc avec le suivi de données cardiaques et respiratoires, le données de suivi d'activité et le données de suivi de les données de position pour suivre un chien qui, qui pourrait s'égarer ou se perdre.
0: Oui, là, donc une localisation GPS en fait.
4: Voilà. Voilà, ça s'appuie sur les projets qu'on avait avant qui étaient des balises GPS. Et là, on va vraiment plus loin dans la santé du chien en intégrant un certain nombre de capteurs et des algorithmes d'intelligence artificielle pour aller chercher ces données, notamment de santé cardiaque, qui sont une grande première dans le domaine de la santé animale, puisque ce sont des données qui sont très difficiles à aller chercher sur un chien.
0: Pourquoi Alors, pourquoi est-ce que c'est une première exactement
4: alors donc, classiquement, pour obtenir les données de rythme cardiaque et rythme respiratoire du chien, en fait, il faut soit l'équiper avec des équipements médicaux lourds, donc il va falloir raser le chien, mettre des électrodes, straper, laisser le, le chien qui est engoncé dans, sa, dans son harnais et qui peut pas bouger pendant 24 heures, euh, et euh, et c'est enfin c'est très contraignant. Le chien n'est pas est pas forcément volontaire. Euh, et donc aujourd'hui, on travaille avec un board scientifique de vétérinaires. Et quand on leur demande typiquement quelle est la corrélation entre tel paramètre et la santé du chien, ils disent bah ça a jamais été testé à grande échelle parce que c'est très difficile d'obtenir ces données. Donc là, en fait, on va avoir accès à un grand nombre de données sur des chiens qui vont être en en bon état de santé et qui ont un certain nombre de maladies cardiaques Euh, et et on va être capable d'aller plus loin dans le diagnostic et la prévention sachant que la maladie cardiaque du chien c'est très très fréquent c'est un motif de consultation sur 10 donc il y a à peu près 10% des chiens qui sont diagnostiqués avec une maladie cardiaque et ça atteint beaucoup les gros chiens et les petits chiens qui évidemment peuvent pas s'exprimer donc souvent ça va être diagnostiqué une fois que c'est trop tard.
0: Alors, comment ça se présente exactement En fait, ce que vous avez mis au point, c'est un collier, hein, euh, collier oui. connecté, collier électronique, euh, que le chien va porter en permanence.
4: Voilà, l'idée, c'est que le, le chien le porte autour du cou et le maître n'a rien à faire. Euh, il va avoir toutes les données de santé, d'activité dans l'application. Et en fait, on va, plus, plus le chien porte le collier, plus on va apprendre à le connaître. On va connaître ses données moyennes et normales euh, et on va être capable de voir, du coup, si on s'en éloigne euh, ce qui pourrait indiquer effectivement un problème euh, qui peut être cardiaque ou autre, mais un problème euh, sur son niveau de vitalité, sur son rythme cardiaque, sur son rythme respiratoire. Euh, aujourd'hui, un chien qui a, qui a fait hein, une insuffisance cardiaque, on demande au maître de mesurer son rythme respiratoire tous les soirs à la main pendant le sommeil du chien. et C'est extrêmement contraignant, extrêmement stressant. Les gens le notent sur une petite fiche. Là, l'idée, c'est bah, vous avez le collier sur votre chien et vous y touchez plus et vous avez toutes les données. Vous pouvez les partager avec votre vétérinaire. Vous avez des données objectives et en plus, un suivi beaucoup plus fin donc, une capacité à, à détecter. Il y a des gens aujourd'hui qui arrivent à anticiper le, les insuffisances cardiaques de leur chien. En fait, une crise, justement, parce qu'ils mesurent tous les jours. Mais il faut imaginer que faire ça pendant un ou deux ans, c'est extrêmement stressant pour le maître de chien.
0: C'est destiné à qui À, à, à des, des maîtres de chiens qui ont déjà été diagnostiqués Ou bien euh, c'est, pour, euh, c'est pour n'importe quel chien, pour, pour des, des propriétaires de chiens inquiets, on va dire
4: Alors, donc déjà on va vendre ce produit au grand public, c'est pas un produit médical c'est vraiment un produit, l'idée c'est qu'on apporte aussi tout un tas de services autour de la localisation du chien, autour du suivi d'activité, on va aider le maître aussi autour du, enfin de vérifier le comportement de son chien quand il reste tout seul, etc. Donc en fait c'est vraiment une plateforme sur laquelle on va construire un grand nombre de services et effectivement ça va avoir une utilité particulière pour les propriétaires de chiens cardiaques ou pour les propriétaires d'un chien qui va être d'une race un peu prédisposé ou d'un chien qui commence à vieillir ou toute personne qui est soit inquiète, soit qui s'intéresse de près à la santé de son chien.
0: Ça coûte combien
4: Aujourd'hui, le collier va être commercialisé autour d'une centaine d'euros et il va falloir un abonnement puisqu'il y a une carte SIM dans le collier euh, qui va être de l'ordre d'une dizaine d'euros par mois.
0: Alors, on peut dire quelques mots de la, de la technologie qui est utilisée, parce que je crois que c'est ça qui est assez innovant, euh, puisque vous l'avez dit, ce n'est pas invasif. Comment euh, est-ce que ça marche pour capter euh, ces fameux paramètres médicaux et ce, paramètres de santé
4: Oui, donc on utilise ce qu'on appelle de la... Enfin, sensor fusion. Donc l'idée, c'est qu'on utilise plusieurs capteurs, euh, des capteurs de mouvement euh, et un capteur radar qui va être capable de déceler du, un mouvement vraiment infime de l'ordre du micromètre de la peau du chien euh, et ça, ça fonctionne quel que soit le type de poil, etc. Donc, c'est des capteurs qui ne sont pas du tout ceux qui sont utilisés pour les humains euh, par les Apple Watch et autres, par exemple. Euh, et derrière ces ça capteurs, ça peut pas
0: marcher. Si je mets une Apple Watch sur mon chien, ça va rien donner.
4: Non, en fait, chez les humains, on utilise plutôt des capteurs optiques qui voient une différence de pigmentation ouais. de la peau au moment où le cœur bat, par exemple. Euh, et là, ça fonctionne pas du tout, évidemment, avec les différents types de pelage du chien, euh, entre un, un caniche, un caniche frisé, un chien à un poil long, ça va pas fonctionner. Euh, et c'est pour ça que ces données étaient très difficiles à obtenir jusque là pareil si on veut faire quelque chose électrique et être vraiment au contact de la peau bah avec le poil c'est très compliqué euh, là on va vraiment s'intéresser à des vraiment d'infimes mouvements autour du cou de, de la, la peau du cou de l'animal et ce qui va mmh. indiquer le rythme cardiaque et le rythme respiratoire au repos. Et, et pour ça, en fait, on utilise des algorithmes de deep learning qui sont vraiment développés. Aujourd'hui, on a on a déposé des brevets pour ce ce mix de capteurs et euh, et de d'algorithmes de deep learning pour être capable d'aller chercher euh, ces infos de rythme respiratoire, rythme cardiaque, euh, qui sont euh, autrement très difficiles. Enfin, avec un radar, en fait, euh, c'est pas du tout interprétable à l'œil nu. Il faut vraiment aller entraîner des algorithmes pour reconnaître ce qu'on cherche à reconnaître.
0: On parle des chiens, ça, ça peut fonctionner aussi sur les chats ou pas du tout alors, Ou ça n'a pas d'intérêt
4: ça, Donc il y a un fort intérêt pour les chats, c'est quelque chose qu'on explore. Après, on sait qu'un chat euh, d'expérience, puisqu'on a sorti nous en 2018 un pet tracker, donc un, un tracker GPS pour les animaux domestiques, il y avait déjà des gens qui se plaignaient que le, notre tracker était, euh, était trop lourd pour les chats, alors qu'il fait 15 grammes et que c'était vraiment le plus petit et le plus léger du marché. Euh, donc, on sait que pour les chats, euh, les chats n'aiment pas porter de collier. Ils sont un petit peu réfractaires euh, à cette technologie. Il y a des besoins côté médicaux, euh, mais, euh, mais on sait que ça, ça va demander un gros effort de miniaturisation.
0: Ouais, il faudrait que les chats collaborent un peu. Quoi. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Amélie Codron, CEO d'Invoxia. C'est la fin de Monde Numérique numéro 65. J'étais ravi de passer à nouveau ces 40 minutes en votre compagnie. Monde Numérique, c'est tous les samedis matins, 40 minutes d'actu et d'interviews consacrées à l'univers de la tech sous tous ses aspects. Parlez-en à vos amis, faites connaître ce podcast et puis notez Monde Numérique sur les plateformes. 5 petites étoiles, un commentaire. Merci d'avance. N'oubliez pas le petit sondage sur les assistants vocaux sur mondenumérique.info. Je vous dis à samedi prochain.